0: Der Goal hat noch eine Frage.
1: Es ist Halbzeit in der Champions-League-Gruppenphase und die Bayern haben mit neun Punkten mehr Punkte als alle anderen deutschen Teams zusammen. Außerdem sind auch die Machtverhältnisse in der Fußball-Bundesliga wiederhergestellt. Die Bayern sind Tabellenführer, nachdem man Leverkusen wirklich überrollt hat. So viel zu, wie gehen die Bayern mit ihrer ersten Pflichtspielniederlage um. Sind die Bayern besser denn je? Das werden wir heute klären müssen. Und das mache ich wie immer mit Florian Plettenberg. Schönen guten Tag.
2: Moin, moin, servus. Ich freue mich, wir haben viel zu besprechen. Äh, erinnere dich, vor ein paar Tagen habe ich dir gesagt, boah, so viel habe ich noch nicht auf dem Zettel stehen. Es ist so viel passiert in den letzten 48, 72 Stunden. Lass uns loslegen, ich freue mich drauf.
1: Und wir fangen an mit der Aktualität, also wir produzieren am Donnerstag einen Tag nach diesem 4 zu 0 gegen Benfica Lissabon in der Champions League, bei dem ja Nagelsmann nicht an der Seitenlinie stand. Eben dann die Breaking News von den Bayern, Julian Nagelsmann ist mit Corona infiziert, trotz vollständigem Impfschutz. Allen voran natürlich erstmal gute Besserung an Julian Nagelsmann, aber was bedeutet das denn jetzt für ihn und den FC Bayern?
2: Du hast richtig gesagt, wir müssen natürlich jetzt den Stand am Donnerstagmittag äh, abbilden und der ist wie folgt, dass der Verein natürlich gerade sehr, sehr vorsichtig ist in, mit irgendwelchen Prognosen, also auf die Fragen, findet das Spiel am Samstag statt, äh, gibt es noch weitere positive Fälle, wie lange fällt Nagelsmann aus, darauf will und kann der Verein momentan keine Antwort geben. Aber ich konnte in Erfahrung bringen, dass es jetzt eben nicht so ist, dass Nagelsmann symptomfrei ist, also der hat tatsächlich Symptome eines grippalen Infekts, der schwächelt, ist fiebrig, und der fliegt dann eben am Donnerstag, voraussichtlich am Nachmittag, ist er dann, ja jetzt muss ich gucken, welchen, welche Zeitform ich nehme. Sagen wir mal so, der Plan war, dass er sich am Donnerstagnachmittag isoliert in ein Flugzeug setzt, um dann eben in München zu landen, um sich dort in häusliche Isolation zu begeben. Klar ist, er wird auf jeden Fall gegen Hoffenheim nicht auf der Bank sitzen, wenn das Spiel stattfindet. Und da muss man eben mal schauen, kann er sich freitesten lassen aufgrund des doppelten Impfschutzes, etc. kann ich dir jetzt noch keine genauen Aussagen zugeben.
1: Inwiefern findest du denn, hat sich bemerkbar gemacht, dass Julian Nagelsmann jetzt im Spiel gegen Benfica nicht an der Seitenlinie stand?
2: Überraschenderweise fast gar nicht. Man hat natürlich gemerkt, dass da einer an der Seitenlinie fehlt, der von außen antreibt. Ich finde auch, dass seine ja, Co-Trainer Xaver Zembrot und vor allem Dino Topmeller, der war ja sozusagen der erste Vertreter für ihn, die haben das sehr gut gelöst, sehr de demütig gelöst. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier nicht den großen Zampano, denn sie waren natürlich mit Nagelsmann verbunden, das hat er ja auch dann hinterher zugegeben. Der Dino Topmüller, Nagelsmann war in seinem Hotelzimmer isoliert, hat das Spiel natürlich verfolgt und war auch dafür verantwortlich zu sagen, wir wechseln Gnabry ein, stellen ihn auf die rechte Seite, denn der war ja dann an drei Toren binnen weniger Minuten dann auch beteiligt. Aber klar ist auch Hoffenheim, machen wir jetzt mal einen Haken dran, ich glaube, das werden die Bayern dann lösen am Samstag ohne Probleme, aber wenn er dann im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach im Borussia-Park fehlt nächste Woche, da bin ich gespannt. Also das wäre schon eine erhebliche Schwächung, denn in diesem Spiel geht es dann wirklich auch seit langer Zeit mal wieder um alles.
1: Ich habe gestern einen sehr lustigen äh, Tweet auf Twitter gelesen. Seit 2007 endlich nochmal ein Dino in der Champions League abgesehen vom HSV, fand ich ganz witzig. Auf jeden Fall hat er seine Sache gut gemacht an der Seitenlinie, Dino Topmöller Und die Bayern haben sich sportlich nichts anmerken lassen. Also auch da wieder ein sehr souveräner Auftritt. Deswegen, Flo, was ist denn das aktuelle Bayern-Geheimnis? Warum sind die so stark, vielleicht sogar so stark wie nie zuvor?
2: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute, eine sehr schöne Frage, auf die man natürlich sehr gerne auch antwortet. Du hast gesagt, drei Spiele, neun Punkte, 12 zu null Tore. Das ist eine absolute... Unfassbare Leistung und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es diesem ganzen Bayern-Kosmos nicht zugetraut, dass es so schnell eine Symbiose gibt zwischen Nagelsmann, eben diesen vielen neuen Spielern, diesem Gesamtkomplex, dass er jetzt wirklich auch Stars trainiert. Also das ist bislang wirklich ein sehr, sehr funktionierendes Gebilde, aber du hast halt momentan eben auch nach außen hin Ruhe und das merkt man. Zudem kommt hinzu, dass Nagelsmann kein Freund ist der großen Rotation. Er wechselt nicht oft durch. Das heißt, die Mannschaft ist sehr eingespielt. Und das merkt man gerade auch defensiv. Da steht die Mannschaft derzeit sehr, sehr gut. Hinzu kommt, dass Upamecano natürlich auch sehr gut, sehr schnell Fuß gefasst hat. Und dass eben so ein paar Sorgenkinder wie Sühle, auch vor allem wie Sané, die hat er eben aufgepäppelt. Letztes Jahr hat das Flick hinbekommen mit Müller, mit Boateng. Und Nagelsmann hat jetzt eben so diese jüngere Generation aufgepäppelt. Also, das muss man ihm wirklich zugute halten. Die Kommunikation nach außen ist momentan sehr, sehr gut. Man erfährt auch als Reporter, dass die Stimmung innerhalb des Vereins sehr, sehr gut ist. Und sie spielen einfach einen sehr guten, sehr überraschenden Fußball. Er hat da, wie gesagt, keine große Revolution angestoßen. Er hat dann Einzelheiten hat er verändert. Die Laufwege sind aufeinander abgestimmt. Und abschließend, man merkt, dass auch mal die Bayern Spiele gewinnen, wenn Lewandowski nicht trifft. Das zeugt davor. Dass eben diese zweite Reihe dahinter sehr sehr treffsicher ist und das kommt den Bayern absolut zugute.
1: Jetzt könnten wir nach diesem Monolog auch einfach unseren Podcast heute beenden, wollen wir aber Kann natürlich wir Abpfiff. nicht.
2: Abpfiff. Nein weiter.
1: Deswegen ähm, mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach, sagen wir mal so etwas wie Problemchen. Neues aus der Mannschaft. Gegen Benfica, also Süle wieder in der Innenverteidigung. Benjamin Pavard wieder auf der Rechtsverteidigerposition. Jetzt hatte der unter der Woche aber gesagt, er möchte eigentlich lieber auf der Innenverteidigerposition spielen. Julian Nagelsmann sagte dann dazu, wer Weltklasse spielen möchte, muss auch auf verschiedenen Positionen spielen können. Warum hat Pavard diese Aussage überhaupt öffentlich getätigt und nicht im Dialog mit Julian Nagelsmann?
2: Ich vermute mal, die hatte er auch schon im Dialog getätigt und er hat die tatsächlich das erste Mal getätigt vor, wann war das, war das das letzte Jahr, müsste letztes Jahr gewesen sein, so im Frühjahr rum, nämlich im Interview mit mir. Da habe ich ihn darauf angesprochen und da sagte er bereits, ich möchte perspektivisch in die Innenverteidigung, damals war allerdings Hansi Flick noch der Trainer, denn das ist ja die Position, die er auch beim VfB Stuttgart bekleidet hat und da möchte er hin, da sieht er sich am stärksten, aber Nagelsmann, ich habe ja Julian gefragt in der Pressekonferenz, was er eben davon hält, und dann hat er ja auch eben entsprechende Antwort gegeben, hat in meinen Augen so ausgedrückt, dass er gesagt hat, der kann schon jetzt dann auch wo sein, dass er spielt, ja, aber auf der Position, wo ich ihn eben sehe, und das ist eben die Rechtsverteidigerposition, in da ist er jetzt gut bestückt, da hat sich jetzt mit Süle und Upamecano und du formiert und noch mit Hernandez, die da jetzt erstmal gesetzt sind. Also Pavard wird auch die kommenden Monate, denke ich, nicht in der Innenverteidigung spielen. Aber klar ist auch, Nagelsmann ist kein großer Freund davon, wenn Spieler das eben so öffentlich dann auch artikuliert. Aber Pavard war im Selbstmodus, im Selbstverteidigungsmodus hat er viel, wie soll ich sagen, ins Gesicht bekommen. Im Rahmen der französischen Nationalmannschaft Da gab es viel Kritik und da hat er sich eben mal kurz gewehrt und hat eben auch zum Ausdruck gebracht, dass er spielt, weil er eben auch entsprechende Leistung gebracht hat. Aber er fühlt sich eben innen am wohlsten.
1: Sühle, muss man sagen, hat seine Sache auf rechts aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht gemacht. Auch so einer unter Julian Nagelsmann, der wirklich aufblüht, noch mal den nächsten Schritt geht. Vor allem dieser Offensivdrang von Süle, er ist ja eigentlich gelernter Zehner, den will Nagelsmann noch so ein bisschen Stimmt. aus ihm rauskitzeln. Das könnte er ja theoretisch besser auf außen als auf der Innenverteidigerposition.
2: Ja, ist äh, ein guter Hinweis, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Er macht das passabel auf der Rechtsverteidigerposition, Süle. Und er spielt auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Aber ich sehe ihn jetzt perspektivisch nicht auf eben jener Position. Ich glaube, dass die Bayern sich da im kommenden Sommer verstärken werden, verstärken wollen und das wollte ja Nagelsmann bereits diesen Sommer. Jetzt hat sich niemand gefunden, aber er möchte da weiterhin jemanden haben, der so ein bisschen in der Spielweise Alfonso Davis auf der linken Seite ähnelt. Und von Pavar muss ich auch ehrlich sagen, da kommt einfach auch so seit einem Jahr sehr, sehr wenig. Er traut sich kaum noch nach vorne. Das hat er im ersten Bayern ja viel, viel besser gemacht.
1: Ja, und auf der Rechtsverteidigerposition hat man zwar niemand Neuen verpflichtet im Sommer, aber man hat jetzt zumindest mit jemandem verlängert, und zwar mit Stanisic. Sein Vertrag jetzt also bis 2025 wurde vorzeitig verlängert. Da haben die Bayern jetzt aber mal schnell Nägel mit Köpfen gemacht, oder?
2: Absolut. Also muss man sagen, das äh, hat mich auch überrascht. Hatte auch niemand von uns Reportern exklusiv. Mag vielleicht auch daran liegen, dass äh, Josep noch so ein bisschen unterm Radar schwimmt, aber man merkt dass der eben, wie soll ich sagen, der betritt eine andere Bühne. Ja? Der hat jetzt bei der Nationalmannschaft Kroatiens sehr, sehr gut gespielt, stand auch da immer in der Startelf. Und nach meiner Information ist es so, dass es Interessenten gab für Stanisic aus dem Ausland. Englische Clubs und italienische Clubs haben angefragt und dann haben die Bayern das wohl auch mitbekommen. Jetzt muss man dazu sagen, das wurde auch nicht öffentlich gespielt. Also das spricht ja auch für diejenigen, die um Stanisic herum ihn beraten, dass sie da eben nichts öffentlich lancieren. Ganz interessant ist, die Beratungsagentur von Stanisic, die wird geführt von Dieter Hoeneß, dem Bruder von Uli Hönes. Und der war auch darin involviert, eben diesen Vertrag dann zu verlängern. Zwei Jahre draufgepackt. Es gibt keine Ausstiegsklausel, wenn ich da eben richtig informiert bin. Die Bayern wollten das eintüten, sie planen mit ihm. Und, wie ich finde, zu Recht, er hat ja auch das wichtige Tor, oder was heißt das wichtige Tor, aber er hat zum Beispiel auch das 4-0 von Sané gegen Lissabon vorbereitet. Also ich glaube, das ist ein Spieler, auf den kann man sich freuen. Der hat was im Kopf, der ist bodenständig und der hat einfach Bock zu zocken und macht das richtig gut. Für ihn war es keine Option, sich verkaufen zu lassen oder verleihen zu lassen. Der will in München bleiben, wollte in München bleiben. Und deswegen hat man dann jetzt eben schnell, wie du es gesagt hast, Nägel mit Köpfen gemacht. Und natürlich... Sorry, ich bin heute im Monologmodus. er hat natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Kohle ne, auf dem Konto, also der Vertrag wurde deutlich angepasst und ich vermute mal, dass er sich dann jetzt auch so im, im ganz, 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 ganz niedrigen siebenstelligen Bereich dann bewegen wird.
1: Du im Monologmodus bedeutet für mich weniger Arbeit, von daher kein Problem, mach gerne weiter so. Ich sagte Eingangsproblemchen. In seinem Fall kann man aber schon von einem handfesten Problem sprechen. Es geht um Lucas Hernandez. Ähm, wir haben die Geschichte in der letzten Folge grob umrissen. Wir wollen jetzt nochmal ein Update geben, denn am Dienstag musste er ja vorstellig werden vor dem Gericht in Madrid. Er ist dort jetzt am Montag schon erschienen. Ich würde sagen, das war ein cleverer Schachzug, denn so ist er natürlich einem gewissen Medienrummel schon mal entgangen. Die Frage ist ja jetzt, wie geht es dort in dem Fall weiter? Am 28. Oktober ist erstmal die nächste Deadline.
2: Vollkommen richtig zusammengefasst, Jana, der 28. Oktober, das ist jetzt ein ganz entscheidender Tag. Und wenn seine Berufung bis dahin wieder abgeschmettert wird, dann muss er in ein Gefängnis, das er sich selbst aussuchen kann. Das kann im Ausland sein, das kann in Deutschland sein. Aber bis zum 28. Oktober wird es sich dann wirklich entscheiden, ob er dann eben diese sechsmonatige Haftstrafe antreten muss.
1: Hernandez übrigens gegen Ben Fickham auf der Linksverteidigerposition auch eher unüblich, oder?
2: Naja, er ist Linksfuß, er spielt das in der französischen Nationalmannschaft, Davis war verletzt. Also Hernandez ist da schon die erste Alternative, wenn da Davis ausfällt. Und das hat er solide gespielt, gegen Leverkusen hat er ein Riesenspiel gemacht, gegen Lissabon war das auch absolut in Ordnung. Also sportlich kommt er immer besser in Tritt, aber natürlich ist das ein Thema, was weiterhin sehr, sehr, sehr sensibel behandelt wird. Da traut sich auch von den Bayernbossen öffentlich keiner zu Stellung zu beziehen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, bei dem Thema kann man sich nur verbrennen, wir auch. Deswegen würde ich sagen, harren wir der Dinge und machen sportlich weiter.
1: Gut, dann, äh, ja, noch ist es ein Problemchen, das kann man schon sagen. Aber man muss sagen, es könnte zu einem Problem werden, wenn das so weitergeht. Es geht um Serge Gnabry. Hier steht ja auch noch eine Vertragsverlängerung an. Aber irgendwie hört man davon nichts mehr.
2: Das liegt einfach daran, dass da im Hintergrund einfach noch ein paar Sachen zu regeln sind. Auch hier bleibe ich dabei, Gnabry wird seinen Vertrag verlängern. Auch im Fall von Goretzka habe ich euch das ja immer auch gesagt. Es müssen da einfach noch ein paar Stellschrauben gedreht werden, aber nach meiner Information ist das soweit alles in Ordnung. Da wird nichts mehr dazwischen kommen. Aber ich kann dir eben keinen Tag nennen, wann dann eben der Vollzug vermeldet wird. Es soll in dieser Woche nicht mehr stattfinden. Wie gesagt, die Vertragsgespräche, die laufen im Hintergrund. Warten wir mal ab, aber ich gehe mal davon aus, dass das auf jeden Fall noch in diesem Jahr der Fall sein wird.
1: Dann schauen wir an dieselbener Straße dort war ja die Woche einiges los zumindest mal in Sachen Besuch Das Gerücht der Woche. Und bei dem geht es in dieser Woche, wie auch schon in der letzten Woche, um Karim Adeyemi. In der Champions League für RB Salzburg hat er wieder mit einem Tor gegen Wolfsburg für Furore gesorgt. Dem scheint das ganze Gerede um seine Person also nichts auszumachen. Der liefert einfach weiter ab. Sein Berater soll an derselbener Straße gesichtet worden sein. Davon gibt es sogar Fotos im Netz. Hassan Sadi Hamidic streitet das allerdings bei den Kollegen von The Zone am Mikrofon ab. Er ja, war denn nun?
2: Ja, komplizierte Nummer. Ich habe es, äh, wie soll ich sagen, kopfschüttelnd hingenommen, wie er da reagiert hat, als Laura von torra ihn eben darauf ansprach im Rahmen ähm, der Gespräche vorm Spiel gegen Lissabon. Er hat das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber jetzt muss man dazu sagen, der Berater von Antigemi, er war an der Sebener Straße. Und nicht nur, er war nicht nur an der Straße, er war auch im Bayern-Komplex. Er hat Bilder gepostet auf Instagram, die ich auch habe denn da hat er Fotos gemacht aus dem Aufzug und dann innen drin aus dem aus einem der Büros. Ich war ja selbst schon dort für Interviews mit Rummenigge und mit Heiner, also ich weiß, wie es dort aussieht in den Bürogebäuden, in den ganz, ganz heiligen Hallen. Der Bayern-Bosse, also der war da, der hat Gespräche geführt nach unseren Informationen mit Hassan Salihamidzic und mit dem technischen Direktor Marco Neppe, der eben, Früher Chef-Scout war jetzt aufgestiegen ist in seiner Funktion und mit dem Berater von Adeyemi. Es war ein Austausch darüber, was kann sich die Adeyemi-Seite vorstellen, der Spieler vorstellen, was planen aber auch die Bayern mit ihm. Und das war so ein erstes Vorlegen des Konzepts. Und wie ich höre, gibt Salihamidzic da jetzt gerade etwas Vollgas in dieser Personalie. Das soll nicht immer so gewesen sein. Aber die Bayern beschäftigen sich sehr, sehr intensiv gerade mit Karim Adeyemi.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie clever ist das dann, Bilder zu posten auf Instagram von seinem Besuch an derselben Straße, wenn man der Vater-Berater von Karim Adeyemi ist?
2: Unüblich, unüblich, hast du vollkommen recht, hat mich auch gewundert und ja, mag ich aber jetzt nicht beurteilen, ob das professionell ist oder unprofessionell das wird die Bayern auch nicht interessieren, der Berater von Adiyemi Thomas Solomon, der ist in der absoluten Pole-Position, der, der könnte auch mit einem Heißluftballon da landen äh, und, die <lacht> würden, und die Bayern würden es würden ihm auch verzeihen, ja? also äh, da ist die Situation ganz klar gepolt, äh, die Bayern wollen was von Adiyemi und nicht andersrum, also von daher äh, nochmal das Wort Pole-Position ist einfach total zutreffend. Aber der Poker, er läuft weiter. Ich kann dir da jetzt auch noch nicht sagen, dass Bayern führt oder eben nicht führt in eine Verhandlung. Die loten das aus, da werden weiterhin Gespräche geführt. Und demnächst soll es so sein, dass auch Julian Nagelsmann, wenn er denn dann wieder auch fit ist, in den Gesprächen dann vor Ort sein wird, um auch sich mal ein Bild zu machen von Adeyemi. Das ist zumindest der Plan. Aber die werden natürlich auch weiterhin Gespräche führen mit Dortmund, vielleicht auch mit Leipzig, mit internationalen Vereinen. Also das ist wirklich sehr, sehr offen was eben Adeyemi machen wird, aber der bringt so viel mit. Und ich habe mir das Spiel auch gegen Wolfsburg angeschaut, denn ich wollte ihn mal wirklich seit langem wieder so 90 Minuten sehen. Der hat schon echt was drauf.
1: Dann machen wir an der Stelle mit dem Heißluftballon kleinen Ausflug nach Salzburg zu unserem Reporter und Salzburg-Insider Chris Michel. Der kann nämlich mal für uns einschätzen, was denn Adejemis Trainer in Salzburg, Jaisle, wirklich über ihn denkt. Denn er hatte unter der Woche die Chance, in einem Interview mit ihm über Adejemi zu sprechen.
3: Ja, Matthias Jaisle hat bei der Frage zunächst schmunzelnd reagiert. Er wusste natürlich, dass diese Frage fällt, wenn er mit einem deutschen Journalisten über Karim Adeyemi spricht und über dessen Zukunft spricht, gerade was den FC Bayern München angeht. Er hat dann zuerst natürlich lachend auf Christoph Freund, den Sportdirektor, verwiesen und ich sag mal Business as usual gesagt, dass er noch Hoffnung auf einen Verbleib von Karim Adeyemi hat, was aber sehr deutlich dann wurde, dass er schnell umgeswitcht, hat gar nicht näher drauf eingegangen ist und gesagt hat, dass es ihm einfach nur Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten und dass er einfach hofft, dass er noch Schritte nach vorne macht, er noch Luft nach oben sieht. Also er hat ihn jetzt nicht einfach nur auf den Thron gehoben, sondern auch klar irgendwie gemacht, hey, pass auf, hier in Salzburg, da kannst du dich entwickeln, ich sehe noch bei dir Luft nach oben, ich kann dich noch mit weiterentwickeln, aber, und das ist auch ganz klar, Salzburg kennt die Modelle, wie es läuft, wie das Business läuft, Sie holen die Spieler jung und talentiert, sie verkaufen sie dann für viel Geld und wenn im Sommer die richtige Summe auf dem Tisch liegt, dann wird Karim Adeyemi den Club verlassen. Ob er nun zum FC Bayern München geht, Borussia Dortmund, RB Leipzig oder vielleicht sogar ins sonstige Ausland, das ist bislang noch überhaupt nicht klar. Ich denke auch, dass die Familie Adiemi jetzt einfach alles abcheckt, was geht, sich alles ganz genau anhören wird. Und in Salzburg wird man dann dementsprechend reagieren, wie immer. Man wird das Geld für Karamadiemi nehmen und in die eigene Arbeit stecken. Sprich, dass der FC Liefering weiterhin liefert und dass die nächsten Top-Talente entdeckt werden. Lieber Chris, vielen Dank für
2: diese Einschätzung. Bleibt da schön weiter dran. Und Matthias Djeissel ist doch klar, dass der sich bemüht, eben seinen Starspieler in den eigenen Reihen zu halten. Aber damit wir euch mal so ein Gesamtpaket geben, der Chris, der übrigens der Eintracht-Frankfurt-Experte ist bei Sport1 und eben auch gute Dritte hat nach Salzburg, hat die Seite jetzt mal abgebildet. Ich habe sie im Süden schon eingeordnet. Wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, die Bayern schätzen die Flexibilität von Adeyemi. Und wir sprechen ja auch gleich nochmal über Kingsley Coman. Aber wir gucken mal in den Westen zu unserem Chefreporter Patrick Berger, der dabei Dortmund im Lied ist. Denn der weiß ganz genau, wie die Schwarz-Gelben mit Adeyemi planen und was sie vorhaben. Hören wir mal rein,
4: was Patricks neueste Einschätzung sind. Karim Adeyemi ist natürlich auch in Dortmund ein extrem heißes Eisen. Also die BVB-Bosse haben den Jungen schon seit Längerem auf dem Zettel. Und es gab auch schon konkrete Gespräche mit den Beratern und dem Papa von Karim Adeyemi und Manager Michael Zorc und Sebastian Kehl. Die Dortmunder, die arbeiten da wirklich unter Hochdruck dran, den Jungen in den Pott zu lotsen. Ja, und sie können natürlich mit einem großen Trumpf aufspielen. Das ist Spielanteile in jungen Jahren schon auf Champions-League-Ebene zu bekommen. Da gibt es einfach viel zu viele gute Beispiele. Usman Dembele, Christian Pulisic, aktuell Gio Reyna, Jude Bellingham und natürlich Erling Haaland. Und das ist das Beispiel, das über allem schwebt, dass die Dortmunder auch Karim Adeyemi zeigen. Der ist damals auch von Salzburg nach Dortmund gegangen und ist auf bestem Wege ein absoluter Weltstar zu werden. Und das ist ein möglicher Schritt, den dann eben auch Karim Adeyemi gehen kann. Deswegen, so hören wir es, ist der BVB, was das angeht, in der Pole Position. Und am Ende kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Wechsel wirklich im Sommer in Richtung Dortmund über die Bühne geht.
1: Klar, der BVB ist natürlich auch weiterhin stark interessiert an einer Adeyemi-Verpflichtung. Flo, du hast eben gesagt, wir sprechen auch nochmal über Coman. Du hattest in der letzten Folge nämlich gesagt, da gibt es eine Verbindung zwischen einem möglichen Adeyemi-Deal und Kingsley Coman.
2: Vollkommen richtig. Wir haben drüber gesprochen und es hat sich diese Woche erhärtet. Verschiedene Medien sind drauf eingestiegen und haben sozusagen bestätigt über das, was wir da schon besprochen haben, denn Kingsley-Commands-Vertrag läuft ja 2023 aus. Und auch das hat man bei Sport1 exklusiv. Seine Gehaltsforderungen sind exorbitant hoch. Der möchte ganz, ganz weit über die 15 Millionen Euro da gelangen pro Jahr. Die verdient er aktuell bei weitem nicht. Aber die Bayern zögern ihm eben, dieses Salär zu bezahlen. Wie ich finde, auch zu Recht. Er hat diese Momente wie in Lissabon, diese Momente der Welt, das aber er zeigt sie eben nicht konstant genug. Und wenn man sich darauf verständigt, Command vielleicht zu verkaufen im nächsten Jahr, Einnahmen zu generieren, dann, glaube ich, wird diese adiemi personalie ganz, ganz heiß. Denn sie machen ihm schmackhaft, dass sie ihn eher auf dem Flügel sehen und eben perspektivisch auch immer wieder ins Zentrum kommen lassen, wie das ja Nagelsmann auch mit Sané macht. Und wenn Adeyemi darauf anspringt und da eine Perspektive sieht und sagt, hm, wenn Command geht, dann könnte für mich wirklich die Spielzeit kommen, dann wird es richtig heiß. Aber wenn Command bleibt und sagt: Pass auf, ich gehe erst 2023 ablösefrei, dann ist der Flügel zu, dann ist der Sturm zu, dann ist das offensive Mittelfeld mit Müller zu. Wo soll Adeyemi dann spielen? Dann glaube ich, wird Adeyemi nicht in München landen. Alles andere wäre für seine Entwicklung, glaube ich, nicht förderlich.
1: Ja, damit haben wir doch jetzt die ganze Personalie rund um Adeyemi wirklich von allen Seiten einmal beleuchtet. Schöne runde Geschichte. Wir bleiben da natürlich dran und machen so lange weiter in Sachen Besuch an derselbener Straße. Neues von Nübel. Nein, natürlich nicht Nübel selbst, aber Stefan Bax, sein Berater, der soll bei Hassan Sally zu Besuch gewesen sein. Die Frage ist doch jetzt, warum, was gibt's denn da zu klären?
2: Tja, die beiden pflegen ein, wie soll ich sagen, sehr vertrauensvolles Verhältnis, treffen sich regelmäßig, treffen sich oft, auch in München. Die beiden haben einen Kaffee getrunken, auch in den Geschäftsgebäuden an der Säbener Straße. Und sie haben natürlich viel zu besprechen, denn Sally Salihamidzic, er war dafür verantwortlich, Alexander Nübel nach München zu holen. Und so wie ich es gehört habe, wird eben auch der Nübel-Seite weiterhin vermittelt, dass Alexander Nübel eines Tages in München die Nummer 1 werden könnte. Also man traut ihm das wohl weiterhin zu. Gut möglich, dass das auch in diesem Gespräch dann artikuliert wurde. Letzte Woche habe ich schon gesagt, ich persönlich glaube nicht an eine Nübel-Zukunft in München, sofern Manuel Neuer seinen Vertrag dann verlängert, was er eben vorhat.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Besuch in dieser Woche, in diesem Podcast. Und zwar ist das heute mal ein Spieler des kommenden Gegners der Bayern. Das ist ja die TSG Hoffenheim. Er ist Stammkraft bei der TSG in der Innenverteidigung, kann aber auch Tore schießen. Das haben wir zumindest im letzten Duell gegen die Kölner gesehen. Ich erinnere mich natürlich nur sehr ungern an dieses Spiel. Es geht um Stefan Posch. Der ist seit 2015 bei der TSG aus der eigenen Jugend hochgekommen, kennt deshalb natürlich auch Julian Nagelsmann sehr gut. Und er hat uns mal verraten, wie der so tickt und wie man das Spiel gegen die Bayern am Wochenende angehen möchte. Das Interview der Woche.
0: Servus Florian.
2: Servus Stefan, sei gegrüßt. Schön, dass du dran gehst. Sehr, sehr pünktlich. Sehr, sehr vorbildlich. Wie geht's dir? Ja,
0: freut mich auch. Mir geht's sehr gut. Dankeschön.
2: Sehr schön zu hören. Ja, dir geht's gut. Unmittelbar vor dem Spiel gegen die Bayern. Am Samstag erwartet ihr die Bayern, in, oder ihr dürft in die Allianz Arena reisen. kribbelt schon so ein bisschen? Kannst du schon mal so ein bisschen uns einen Einblick geben, bevor wir hier starten, bei deinem Debüt in meine Bayern-Woche?
0: Ja klar, also wir freuen uns alle schon aufs Spiel in München. Ich glaube, es ist immer was Besonderes da zu spielen und wir wissen auch, dass sie ja gerade sehr gut drauf sind und deshalb wird es eine sehr spannende Aufgabe für
2: Und Habt ihr auf dem Schirm, 73.000, 75.000 könnten eventuell da sein. Ist das etwas, wo man sich besonders drauf freut? Zum ersten Mal vielleicht volle Hütte in der Arena seit gefühlt zwei Jahren?
0: Ja, ich würde mal sagen, endlich wieder. Also ich habe mir das alles sehr vermisst. Ähm, die letzten ja, eineinhalb Jahre waren nicht immer so schön zu spielen ohne Zuschauer. Ich glaube, ähm, ja, darauf haben wir uns alle gefreut, dass es wieder endlich soweit ist, im vorvollen Haus zu spielen und am Samstag ist es wieder soweit und das noch in der Allianz Arena, also was gibt es Schöneres.
2: Ich bin auch sehr gespannt, also ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du dabei bist. Äh, Stefan, wer dich jetzt vielleicht so aus dem Bayern-Kosmos nicht kennt, kurze Vorstellungsrunde, 14 Länderspiele für Österreich hast du gemacht, Sabitzer Alaba, die, denke ich, kennst du sehr, sehr gut bei Hoffenheim, bist du im Grunde genommen Stammspieler und du hast so ein bisschen, würde ich sagen, äh, nicht nur ein bisschen, du hast deine Karriere vor allem auch, Julian Nagelsmann zu verdanken. Jetzt lass uns ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, lass uns natürlich über ihn sprechen. Ich habe mir mal rausgesucht, debütiert hast du unter ihm in der a junior bundesliga in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Champions League und in der Europa League. Kommt das hin?
0: <lacht> ja, also als ich ja zu a jung gewechselt bin nach Hoffenheim, da war der Julian ja erst mal mein Trainer. Ähm, nicht so lange, War er ja dann ja im Winter zu den Profis hochgezogen wurde und da übernommen hat. Und ich bin dann ähm, ein Jahr später, also sozusagen, ich bin dann nochmal die U23 zuerst und dann bin ich nach einem halben Jahr hoch zu den Profis äh, und habe dann wieder unter Julian gespielt. Und ja, durfte auch mein Bundesliga-Debüt feiern und wie auch gesagt, äh, Champions League Europa League. Also ja, ich habe den äh, Julian schon sehr viel zu verdanken.
2: Genau, du bist von Admira Wacker, bist du ja in die U19 der TSG gewechselt im Jahr 2015. Kannst du uns nochmal beschreiben? Klar, die Bayern-Fans und auch wir als Reporter, wir kriegen natürlich so langsam immer mehr eine Idee davon, wie Nagelsmann auch tickt. Aber jetzt mal aus der Sicht des Spielers. Du bist jetzt 24 Jahre jung. Was ist das für ein, für ein Trainertyp? Kannst du dich an spezielle Ansprachen, an spezielle Witze erinnern? Jetzt haben ja seine Co-Trainer ja verraten, er hätte wohl so eine kleine Affinität für Witze. Kannst du das teilen?
0: Ja, also der Julian ist ja selber noch sehr jung, würde ich mal sagen, für einen Trainer und ja, der ist einfach, ja hat schon eine Lockerheit, aber ist in seinen Ansprachen und in seinen Dingen, die er tut, schon sehr emotional und sehr mitreifend und ich glaube halt, dass er die Mannschaft einfach ja sehr gut erreicht und weiß, wie er der Mannschaft das vermitteln muss, was er gern hätte und den Plan, was er hat, also das sieht man ja, das Funktioniert meistens sehr gut und er bringt einfach sehr gut äh, an die Mannschaft. Und die Mannschaft ja, setzt den auch meistens sehr gut um. Und ja, er ist natürlich auch außerhalb vom Training jetzt ähm, ja, ein sehr unterhaltsamer Typ, ähm, immer für den Spaß zu haben und ja, ein guter Typ. Hat er euch mal
2: hat er euch mal Witz erzählt, an den du dich erinnerst?
0: Also es fällt mir jetzt gerade nichts ein aus dem Standkreis, aber gab es schon einige witzige Situationen.
2: Eine musst du uns mal beschreiben. Der Podcast lebt ja auch so ein bisschen von Anekdoten. Was hat er mal gemacht?
0: Das fällt mir. Also der Juli ist ja schon länger weg, jetzt ist er schon da fast über zwei Jahre, drei Jahre. Also da ist mein Erinnerungsvermögen leider nicht so gut.
2: <lacht> Kann er gnadenlos sein, wenn man als Jugend spieler oder als ganz, ganz frischer Spieler oder vielleicht auch als erfahrener Spieler nicht so mitzieht? Kann er da wirklich aus, dem, aus, der, aus der Hut platzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er ist sehr emotional und ähm, wenn jemand die Leistung nicht bringt oder nicht mitzieht, dann ist er da auch ähm, sehr konsequent und nimmt auch keine Rücksicht. Und ja, das macht ihn auch ein bisschen aus. Ich glaube, äh, ja jeder weiß, wie hart das Fußballgeschäft ist und ja, wenn du die Leistung nicht bringst und nicht mitziehst, dann ist auch schnell mal, geht es auch schnell mal in die andere Richtung.
2: Dem jetzt gegenüber euer Trainer Sebastian Hoeneß. Jetzt ist er ja knapp anderthalb Jahre bei euch. Kannst du mal beschreiben, was ist das im Vergleich für ein Typ? Er wirkt auf mich eher ruhiger, aber kommt wahrscheinlich sehr, sehr viel auch über den Inhalt, wie er schon auch bei Bayern auch gearbeitet hat, oder?
0: Ja, es ist schwer, die beiden zu vergleichen. Ich würde mal sagen, der. Und der Trainer ist jetzt etwas ruhiger, aber halt für andere andere Dinge, andere Inhalte. Und ja, ich will die beiden jetzt nicht vergleichen, also das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, jedenfalls machen beide einen sehr guten Job. Und
2: ja. Wie seid ihr drauf? Ich habe da jetzt auch einen guten, ja, was heißt einen guten Lauf, aber jetzt äh, das 5 zu 0, das er jetzt gezeigt hat, mit deinem ersten Tor im 100. Pflichtspiel für die TSG 5-0 gegen Köln, gibt euch da auch ein bisschen Rücken mit, oder?
0: Ja, also ich würde mal so, so sagen, das letzte Spiel war sehr gut von uns. Ich glaube, das ist eine Leistung, woran wir anknüpfen müssen. Ähm, die Leistungen davor waren immer, ja, geht so. Äh, das ist jetzt wichtig gewesen für uns, dass wir jetzt auch mal mit Selbstvertrauen nach München fahren und ja, hoffentlich da auch was mitnehmen. Was
2: glaubst du, was ist drin? Kannst du irgendwie den Bayern-Fans ein bisschen Sorge bereiten? <lacht>
0: Ja, also wir wissen, dass es schwer wird, aber ich sage mal, in 90 Minuten ist alles möglich. Wir haben auch gesehen, vor zwei Wochen hat Frankfurt ein 2-1 gewonnen in München, also möglich ist alles und wir werden unser Bestes geben.
2: Wie stellst du dich persönlich ein auf Robert Lewandowski, der trifft ja sehr, sehr gerne gegen euch, aber jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja gegen die Bayern eigentlich gar nicht so eine schlechte Bilanz. Also gerade du hast jetzt viermal gegen die Bayern gespielt, zwei Siege, zwei Niederlage. Und letztes Jahr gab es ja ein 4-1 für euch und ein 4-1 für die Bayern.
0: Ja. Also, ja, gegen äh, Robert Lewandowski habe ich ja schon öfters gespielt. Ähm, ja, die Vorbereitung ist jetzt halt deswegen nicht anders. Ich glaube, jeder weiß, welche Qualität er hat und wie gut er ist. Natürlich wird es schwierig werden ähm, am Samstag. Aber, ja, wie man sieht, unsere das ist gar nicht so schlecht gegen die Bayern. Wir haben es auch schon gezeigt, dass wir es ähm, sehr gut machen können. Und ich hoffe, dass wir es am Wochenende wieder so gut machen.
2: Aber was ist das für ein Gegenspieler? Ist das einer, der, der auch mal zwickt, der auch dir mal am T-Shirt reißt, der dir auch mal einen Spruch drückt, um dich nervös zu machen? Oder ist es so seine Aura? Was,
0: wie, wie ist das im Duell auch? Ja, einen Spruch, ein Spruch drückt er jetzt nicht, aber ja einfach seine Aura und ähm, das ist einfach immer. Also in einem gefährlichen Raum, wenn es mal gefährlich wird, ist er einfach immer dabei und ja, steht auch oft richtig und ist dann halt auch vom Tor eiskalt.
2: Was passiert denn eigentlich als Bundesligaspieler, wie du ja einer bist, der jetzt auch schon seit ein paar Jahren auch dabei ist? Jetzt nimmt man sich viel vor vor so einem Spiel. Man guckt sich an, in welche Räume läuft der Gegner, wie sind die Spielzüge, der eine kreuzt der andere hinterläuft. Und dann fängt man sich vielleicht manchmal so nach 10, 15 Minuten zwei, drei Dinger. Jetzt Leverkusen hat das ja auch gnadenlos jetzt mitbekommen. Was, was passiert da auf dem, auf dem Platz? Wie schafft man es, dass man sich dann von so einer Bayern-Walze nicht überrollen
0: lässt? Ja, also, du musst auf jeden Fall mal sehr fokussiert ins Spiel gehen. Ähm, musst gucken, dass du kein frühes Gegenteil bekommst. Ähm, so wie man gesehen hat gegen Leverkusen, wenn die dann mal ins Rollen kommen, dann wird es halt schwer, das musst du halt irgendwie unterbinden. Und desto länger du die Null hältst hinten, desto ein besseres Gefühl kriegst du auch in der Mannschaft, du mehr Emotionen kriegst du im Spiel und dann äh, ist alles möglich. Aber natürlich, wenn du sie dann spielen lässt und ähm, die in den Flow kommen, dann wird äh, es schwer.
2: Jetzt habt ihr ja viel viel Bayern-Vergangenheit bei euch auch in der Truppe und ich werde oft gefragt, Chris Richards, wie läuft das jetzt? Jetzt seid ihr ja, würde ich sagen, fast eigentlich Konkurrenten. Du hast jetzt zuletzt 19 Minuten gespielt, er saß draußen. Was ist das für ein, für ein Typ? Was macht er auf dich für einen Eindruck? Kann er es schaffen? Kann er sich durchsetzen in der Bundesliga? Wer? Langf Chris Richards,
0: langfristig? Achso, Chris Richards. Äh, ja, also er ist ein sehr guter Spieler. Und ich glaube auf jeden Fall, dass er das Zeug dazu hat, sich langfristig durchzusetzen in der Bundesliga. Und er hat ja auch schon gezeigt. Also er hat ja auch schon viele gute Spiele gemacht. Und er hat auf jeden Fall noch viel Potenzial.
2: Was ist für euch drinnen in dieser Saison? Tabellenplatz neun gerade, elf Punkte, ist jetzt nicht so schlecht, ist gesundes Mittelmaß?
0: Ja, also unser Anspruch ist es, ja, vorne anzugreifen beziehungsweise um die internationalen Plätze zu spielen. Ähm, das würden wir alle gerne, dafür müssen wir halt einfach auch Leistung bringen und ja, bessere Leistungen bringen als zuletzt, also ausgenommen Köln. Und ja, Wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber dass es auf jeden Fall möglich ist. und Unsere Mannschaft, ich denke, wir haben genug Qualität und die müssen wir auf den Platz bringen.
2: Komm, Sag mal, was drin ist. Champions League, Europa League, Platz 5, Platz 6, ja, Platz Europa, sieben. League, Europa League. Europa auf League ist realistisches Ziel? Ja. ja. Okay. Marcel Sabitzer, österreichischer Nationalmannschaftskollege von dir. Was traust du ihm bei den Bayern zu? Hat dich dieser Wechsel überrascht nach München? Hast du mit ihm mal geschrieben? Wie bist du in Kontakt mit ihm?
0: Jetzt auch vorm Spiel? Nee, geschrieben nicht, aber äh, wir sind ja bei der Nationalmannschaft immer in Kontakt, verstehen uns auch gut und ich hat der äh, Wechsel jetzt nicht überrascht. Also, jeder hat ja gesehen, was er in äh, Leipzig äh, geleistet hat und es war nur eine Frage der Zeit, bis äh, ein Top-Club kommt und ihn abwirbt. Ab und ja, ich denke auch, dass er sich in Menschen durchsetzen wird. Es äh, wird halt vielleicht seine Zeit brauchen, aber ich denke, der wird das schon machen.
2: Und David Alaba, spricht ja, wenn ihr so mit der Nationalmannschaft unterwegs seid, spricht er noch oft über seine Bundesliga-Zeit? Oder fragst du ihn auch mal hier, wie läuft bei Real Madrid?
0: Ja, klar. also Wir haben auch ein gutes Verhältnis und ähm, David ist ein sehr guter Typ und ja, klar, reden wir auch über die Bundesliga oder auch über ähm, wie es in Madrid so ist. Also ich glaube, da lebt es auch ganz gut. Ähm, ja,
2: auch mal ein Ort, wo du sagst, da könnte ich mir mal vorstellen zu leben. Hast du ja jetzt noch einen <lacht> Vertrag bis 2025? Hast du einen Karriereplan? Wo soll es nochmal hingehen bei dir?
0: Ja, am besten nach Madrid. Also, ist, glaube ich, ein Traum von jedem. Aber ja, mal gucken, wo es hingeht. Ich habe ja noch Vertrag bis 2024 und ja, in Fußball weiß man nie, was, was die Zukunft so bringt. Deshalb konzentriere ich mich einfach mal auf meine Leistung, versuche mein Bestes abzurufen und dann äh, wird man ja sehen, in welche Richtung die Karriere noch geht.
2: Also wenn Real Madrid mal irgendwann anruft, dann würdest du ruhig ja, dran gehen?
0: Äh, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen.
2: <lacht> okay, das äh, klingt auf jeden Fall äh, ehrlich. Lass ja. uns nochmal noch sprechen, auch, auch über dich. Diana hat gesagt, wenn du den Posch wirklich bekommst, frag ihn mal. Ob er damit klarkommt, dass seine Freundin so viele Follower hat bei Instagram. Sie wäre eine Influencerin. Das ist ja jetzt schon fast <lacht> über, meine, <lacht> über meine Zeit. Noch. Ich habe mich dann davon überzeugt. Sie hat, glaube ich, 116.000. Du so um die 30. Ist das für euch so ein Battle oder sagst du? neu? Also,
0: also mir ist das gar nicht wichtig, dass meine Freundin eher wichtiger als mir. Und also mich freut für sie, dass, dass das da ja ganz gut läuft. Aber also ich äh, für mich sind soziale Netzwerke nicht so wichtig wie für andere vielleicht, aber ja.
2: Aber man konnte trotzdem voll, sehen. Voll, <lacht> aber man konnte trotzdem das sehen, dass ich einen Kurzurlaub in Paris gemacht habe. <lacht> ist sowas mal wichtig. <lacht> ja, das stimmt. Also wir hatten,
0: ja, wir hatten ja zwei Tage frei jetzt, Sonntag, Montag. Und von Mannheim ist es ja nicht so weit nach Paris, drei Stunden mit dem Zug und äh, haben wir uns ähm, mal die zwei Tage gegönnt. Und es war mein ja. erstes Mal in Paris. Und es war sehr schön, ja.
2: Also ökologisch, äh, ja, sehr vorbildlich äh, gereist. Stefan, Absolut, hundertprozentig, keinen großen CO2-Abdruck hinterlassen. <lacht> Jetzt gib mal einen Tipp ab, Stefan. Was glaubst du? Hoffenheim, Bayern, Bayern, Hoffenheim am Samstag. Ich bin im Stadion. Du, denke ich mal, wirst in der Startelf stehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du tippst. Und ich brauche ein Ergebnis. Das sage ich dir gleich. <lacht> 2-1 um, für Hoffenheim. 2-1 für Hoffenheim. Ich bin gespannt. Ich glaube, okay. dass die bayern weiter euch mit vielleicht überrollen könnte, aber... Was ist dein Tipp? Boah, was ist mein Tipp? Ich, schon. Oh, ich glaube, dass die euch drei, vier Dinger da einschenken, weil ich habe so ein Gefühl, das ist gutes Wetter, die Hütte ist voll, dann jetzt vielleicht in Lissabon werden ein paar also, Gressen
0: kein Vertrauen in die Abwehr von Hoffmann.
2: Ja, doch, wenn du spielst, dann, äh, dann natürlich. Also, du musst mir da vorher nochmal einen okay. Wink geben.
0: Nein, nein, alles also, gut. Also, das Ergebnis ist, was jetzt? Genau, das Ergebnis. Komm,
2: weil du dir hier Zeit genommen hast, ein äh, 3-1 für Bayern. Das ist noch human. Okay. Aber okay. Ich, ich traue euch die europa zu guck mal mal. Okay,
0: sehr
2: gut. Ich freue mich. Hoffen wir. Ich freue mich, wie gesagt, vielen. Sehr darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefan. Ist auch nicht äh, üblich, dass, danke, dass, auch dass, dass ein Sammelspieler sich da die Zeit nimmt. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Bleib gesund. Weiterhin äh, schön mit dem Zug reisen.
0: Genau. Und vielen dann, Dank. Äh, du auch. Und hat mich gefreut. Bis zum
2: nächsten Mal. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Sinsheim. Alles Gute und bis Samstag. Ja. Ciao. Mach's. Servus. Ciao. Lieber Stefan, danke nochmal an der Stelle, wenn du das hier hörst. Bin gespannt, wer dann mit seinem Tipp Recht behält. Und ganz interessant fand ich den Aspekt, dass er gesagt hat: Wenn Real Madrid anruft, dann nimmt er natürlich den Hörer ab. Dann wird nochmal ein Wechsel ganz interessant. Ich bin wirklich gespannt, wo seine Reise hingeht. Einer der interessantesten Innenverteidiger der Bundesliga. Ich glaube schon, dass er dann irgendwann nochmal den nächsten Step machen wird.
1: Lass uns kurz tippen, das Spiel gegen die TSG. Nein, Quatsch, vorher müssen wir natürlich noch die Tipps gegen Leverkusen auflösen. Ich habe <lacht> aufgeholt, von wegen, Remi. Die Tore ja. hat es gegeben, aber die waren eher auf Seiten der Bayern zu finden. Du mit deinem 2 zu 2 hast mal schön daneben gelegen.
2: Ja, das stimmt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Also Tendenzpunkt für mich, 5 zu 1 hatte ich äh, wohl auch nicht getippt, muss man an der Stelle fairerweise sagen. Aber ich hole auf. Gegen die TSG sage ich, das wird ein zu Null-Spiel bisschen mehr Halbgas jetzt nach dieser sehr intensiven Woche. Ich sage 3 zu 0 für die Bayern.
2: 4 zu 1 für die Bayern.
1: Sehr schön. So, dann kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge. Und äh, apropos Ende. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, Freundchen. Das war so nicht geplant, sagen wir mal so.
2: Ich weiß nicht, da was du hinaus möchtest.
1: Ich weiß ja wohl, worauf ich hinaus möchte. Es ist diese Woche offiziell verkündet worden. Es ist in der Tat so. Florian wird uns zum Ende des Jahres bei Sport1 verlassen, sucht eine neue Herausforderung bei den Kollegen von Sky. Das ist natürlich gerade für mich wirklich ein Wechsel, der wehtut. Das muss man schon so sagen. Ich werde dich sehr vermissen, Flo. Aber wünsche dir natürlich dafür viel Erfolg. Und du hast jetzt hier exklusiv im Podcast die Chance, darüber zum ersten Mal zu sprechen.
2: Boah, ich muss dir echt sagen, ich habe, ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Herzrasen, das ist jetzt keine Lüge, weil das irgendwie auch auch unangenehm ist, weil, ja, es ist so. Also ich werde zu, zu Sky gehen, war weil auch in der Pressemitteilung zu lesen. Ich werde dich auch sehr, sehr, sehr vermissen, aber wir haben noch einiges zu tun. Bis Ende November ungefähr bin ich noch im Bayern-Modus und dann habe ich noch ein paar restfreie Tage und ein paar Resturlaubstage. Und dann gibt es eben dann ab... 1. Januar eine neue Reise für mich bei den Kollegen von Sky, da auch im Bayern-Team. Wir beide bleiben natürlich in Kontakt und äh, möchte an der Stelle mich auch nochmal bedanken für die ganzen vielen Nachrichten, die mich von euch erreicht haben. Also das war wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe ja da auch quasi auf fast alles reagiert äh, auf allen Plattformen. Und die häufigste Frage, Jana, war natürlich, was passiert mit dem Podcast?
1: Ja, und?
2: Schauen wir mal. Kann ich dir noch nicht sagen, nur dass wir auf jeden Fall bis zum Schluss hier bei Sport 1, bis Ende November auf jeden Fall durchziehen werden. Und dann hört sich der Rest regeln. Aber es ist ein Baby, das haben wir zwei schön aufgepäppelt, schön hochgezogen, schön großgezogen. Und äh, ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen, es macht mich traurig, wenn ich darüber spreche. Aber ich freue mich natürlich auch auf Sky, das muss man auch ganz klar dazu sagen.
1: Ja, ich hau übrigens auch ab, Flo. Allerdings nur nach Mallorca, keine Sorge, es geht nur um nächste Woche, ich mache noch mal eine Woche Urlaub, das heißt nächste Woche zumindest nicht mit mir dieser Podcast, je nach Themenlage der Bayern, hast du überlegt, eventuell alleine mal ähm, den Zuhörern so ein kleines, knackiges äh, Völkchen zu liefern und ähm, wir hören uns dann im Völkchen. November. Völkchen. Völkchen, Problemchen, Völkchen, Völkchen. genau. Und ja. äh,
2: Heute im chen modus unterwegs.
1: Heute im Chien-Modus unterwegs und äh, wir zwei hören uns dann gemeinsam wieder im November, in der ersten Novemberwoche. Wie immer freitags äh, zu einer neuen Folge Meine Bayernwoche. Das war's, oder? Haben wir noch was auf dem Zettel?
2: Du hast gerade gesagt, wir hören uns im November wieder. Ich habe übrigens mal wieder was von Louis van Gaal gehört. Das muss ich jetzt hier einfach noch mal random einstreuen. Denn äh, wie ihr wisst, ich bin ja ein großer Van Gaal-Fan und durfte ihn schon mal in Holland treffen zu einem äh, exklusiven Interview. Und ich habe mir gedacht, komm, schreibst du ihn mal an. Und fragt sie mal, ob denn die Option bestünde eines Interviews, denn wer es nicht mitbekommen hat, er ist ja wieder an der Seitenlinie, denn er ist Bondscoach der Elftal, also der Holländer. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr van Gaal, wäre es denn mal möglich, ja, mich mal wieder mit Ihnen auszutauschen? Gibt es eine Möglichkeit eines Interviews und so weiter und so fort? Und dann hat er geschrieben per E-Mail, mein lieber Florian, ich habe nicht ein einziges Interview mit niederländischen Medien gegeben, geschweige denn mit deutschen Medien. Auch nicht außerhalb der Pressekonferenzen rund um ein Länderspiel. Nein, ich verzichte vorerst auf Interviews. Es tut mir leid für dich. Mit einem freundlichen Gruß, Louis van Rall. Der, ich liebe den. Der ist dann bam, bum, da weiß, da weiß er Bescheid. Und äh, ich bleibe dran und äh, hoffe, dass ich in diesem Leben ihn nochmal treffen darf. Letztes Mal, als ich ihn in der Allianz Arena getroffen habe, da hat er sich gefreut. Da hat er mir so eine Watschen ins Gesicht gegeben und äh, hat mich in den Arm genommen. Tatsächlich, da hatte ich hier so einen roten Fleck an der Wange. Geiler Typ, ich bleibe dran.
1: Ja, ich glaube, das schafft nur Fanthal, dass du dich so sehr über eine Interviewabsage freust. <lacht> ja,
2: das ist so. so. Das ist in so. dem
1: Sinne, komm gut durch die Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eventuell Flo dann in der nächsten Woche floh auch an dich. Komm gut durch.
2: Du auch und schönen Urlaub auf Malle. Grüße mit dem Bierkönig. Servus und ciao. Der goal.
0: hat noch eine Frage.